예, 그 예수전도단에서 가정사역을 하는 그 프랭크와 캐서린이라는 분이 아, 기억 속, 기억상자 속에 나라는 책을 썼는데 그 오랜 세월 치유사역을 하면서 사람들의 신뢰, 치유와 회복에 대해서 그 성경, 그 책에 이제 그 사례들을 적고 있는데 거기 수잔이라고 하는 한 성인이 된 아가씨의 이야기, 젊은 자매의 이야기를 적고 있습니다. 내 어렸을 때, 네살 무렵에 이제 기독 가운데 하나님이 어떤 거를 떠오르게 해주시고 보여주셨는데 2층에서 복도에서 그세발 자전거를 타면서 세발 자전거가 아니죠 자전거를 타면서 그 왔다 갔다 하고 있는데 동생이 층계로 떨어지기 직전의 상황이 된 거예요 그러니까 도와주겠다고 그 동생이 떨어지기 직전의 그 앞에 자전거를 끌고 가서 막으려다가 그 동생의 손가락이 그 자전거 밑에 바퀴에 끼게 됐습니다 아이가 이제 너무 소리를 지르면서 비명을 지르면서 우니까 엄마가 뛰쳐 올라왔고 그 상황을 잘 모르는데 너무 화가 나니까 이제 그 수잔을 마구 때렸어요 때렸는데 안타깝게도 자전거가 굴러서 밑으로 떨어졌고 그러면서 아이의 팔이 부러지고 다치게 됐습니다 근데 엄마가 정신을 차리고 보니까 너무한 것 같고 그렇잖아요 바로 뛰어 내려와서 아이를 붙들고 미안하다고 엄마가 잘못했다고 그렇게 이제 얘기를 했는데 그 시간부터 두려움 그리고 무서움 이러한 것들이 이 수잔 안에 너무 크게 자리를 잡고 그것이 성인이 되어서도 오히려 없어지지 않고 더 크게 더 강박적으로 두려움과 수치감과 자유 없는 그런 고통스러운 삶을 살고 있었던 것입니다 그런데 그러한 상황에서 이제 이 사역자들이 그 원인을 보여줬으니까 계속 기도를 했어요 그래서 기도를 수잔을 위해서 수잔도 기도하고 근데 주님이 조금 더 보여주신 게 예수님이 수잔을 꼭 껴안고 그리고 안해하시는 그리고 그 놀라운 평안이 그 수잔을 사로잡는 그러한 모습을 이제 보게 됩니다 그리고 두려움이 떠났고 그날 자유케 되는 그러한 놀라운 하나님의 은총이 일어난 것이죠 그리고 수잔은 그날 어머니를 용서했고 그리고 두려워하는 마음도 완전히 해결되는 그러한 놀라운 일이 일어났습니다 성경에는 하나님 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 그랬는데 원문의 또 영어 성경에는 영이 아니요 그랬습니다 그러니까 그냥 단순한 마음이 아니고 영적인 문제라는 것입니다 그리고 능력과 사랑과 절제하는 영이니 그랬습니다 능력도 사랑도 절제하는 것도 영적인 것이라는 것입니다 우리가 이 수잔의 얘기를 들으면서 너무 극단적이고 제한적인 이야기이기 때문에 아 저것은 나하고 크게 상관이 없다 그렇게 생각하고 귀담아 안다 안 들을 수도 있는데 우리는 본의 아니게 크고 작은 이러한 인간의 연약함의 관계를 
맺고 살아가고 있고 그러다 보면 누군가에게 상처를 남기고 또 고통을 주루, 주기도 하고 받기도 하는 그러한 삶 속에 우리가 처하게 되죠 오늘 그냥 누가 보금 말씀을 준비하는데 오늘이 또 어린이 주일인 것 같아요 그래서 이 어린이들을 어떻게 대할 것인가 우리가 좀 잠시라도 생각을 해보면 좋을 것 같습니다 여기 보면 세례 요한의 어린 시절의 이야기를 한 줄에 표현했는데 뭐라고 표현했습니까? 아기가 자라서 심령이 굳세어졌다 그는 이스라엘 백성 앞에 나타나는 날까지 광야에서 빈들에서 있었다 그럽니다 이 짧은 한 절에 세례 요한의 어린 시절을 보여주는데 보통 어린애들을 표현할 때 아, 외모가 잘생겼다 뭐 아니면 은이 아이는 무슨 특기가 있다 이런 부분에서 뛰어나다 뭐 이렇게 표현을 하는데 성경은 다른 데를 주목시키죠 영이 강해졌다 그럽니다 그 아이의 조그만한 아이의 영혼이 견고해졌다 아주 아, 특이하죠 이것을 보면 우리가 왜 영적인 부분 아이에게도 그렇고 어른들도 그렇고 왜 우리가 영적으로 강해져야 하는가를 조금 신중하게 깊게 생각을 해봐야 한다는 것입니다 지금부터는 영적인 것과 마음을 나누면서 조금 애매하지만 영적인 것과 마음을 나누면서 신뢰를 한번 들어보려고 하는데 창세기에 보면은 아담을 만든 직후에 하나님께서 선악과만 따먹지 말고 다른 건다 먹으라고 했죠 근데 아담이 너무 쉽게 묻지도 따지도 않고 그냥 바로 순종하죠 하나님의 존재를 당연스럽게 받아들입니다 영적인 기관이 하나님을 반응하는 하나님께 순종하는 영적인 본능이 인간 안에 있음을 보게 됩니다 이게 영적인 활동이죠 그리고 아직 타락하기 전에 짐승들을 데려다가 보여주면서 이름을 한번 지어보라 그랬는데 아담이 너무 쉽게 그 많은 짐승들을 보면서 하나하나의 이름을 창조하면서 지었습니다 어떻게 생각하면 야참 어려웠겠다 어떤 걸 창조한다는 것은 쉬운 일이 아니죠 그런데 어렵지 않게 지은 것 같아요 아담이 왜 그러냐면 영적으로 하나님과의 관계가 살아 있으니까 그게 마음의 영향을 미치게 되고 마음의 영향을 미치니까 쉽게 적절한 이름들이 금방방 떠오른 거죠 그러니까 우리가 어떤 일을 할때 우리의 직장일도 마찬가지고 어떤 관계를 맺을 때 하나님과 나와의 관계가 견고하게 세워지면 거기에서 모든 게다 나오는 것 같아요 창조성도 또 어떤 어떤 조직성도 또 어떤 아, 그 외에 필요한 어떤 아, 스페셜티, 특기도 거기에 하나님과 나와의 관계 속에서 영이 살아서 역동적이 될때 너무 쉽게 그런 것들을 우리가 해나갈 수 있고 찾을 수가 있다는 걸 보여줍니다 어쨌든 이름을 붙인 건 마음의 활동이었어요 생각했고 그 생각대로 쉽게 이름을 지었습니다 그 바로 직후에 
하나님이 아담을 잠들게 해서 돕는 배피를 줘야겠다 그랬는데 혼자 쓸쓸하니까 아담의 갈비뼈를 취했어요 근데 그 갈비뼈를 취하는 동안 깊게 잠들게 했습니다 그래서 자고 있는데 갈비뼈를 뺏고 그 갈비뼈에 살을 붙여서 아, 아담의 아내를 만들어서 데리고 왔는데 아담이 그 여자를 보자마자 여자도 아니죠 왜냐하면 지금 여잔지 뭔지 아무 이름이 없어요 누군가를 한 명을 데리고 왔는데 그것을 보자마자 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 그렇게 금방 소리를 치고 알아봤어요 하나님이 아무 얘기도 안 해주는데 내가 너의 살을 뺐다 그 다음에 아, 뼈를 뺐다 그 다음에 살로 그 뼈를 메꿨다 그래서 이렇게 아름답게 만들었다 이런 얘기를 안 했는데 너무 쉽게 알아봤습니다 이것이 하나님과의 관계 속에서 영적으로 살아있게 될때 하나님이 나에게 주시는 것이 무엇이고 그 사람이 어떤 존재고 어떤 관계를 맺어야 할지를 금방금방 알아차린다는 것입니다 놀라운 거죠 마음의 활동이 영적으로 총명하니까 마음도 총명합니다 하나님이 주신 걸 금방 알게 되죠 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 근데 더 놀라운 거는 이름을 먼저 지었는데 하와를 먼저 진게 아니에요 하와는 타락하고 난 다음에 생명이라는 뜻이거든요 여자의 후손을 통해서 내가 사단의 머리통을 부술 것이다 그랬기 때문에 아와의 하와라고 졌어요 여자가 아니고 이제 생명이다 근데 하와라는 이름을 짓기 전에 여자라는 이름을 먼저 아담이 짓게 됩니다 보통 명사인데 남자라는 그 명사에서 파생이 다는데 깨우지기 쉬운 연약한 그런 뜻이에요 여자가 왜 아담은 그 자기의 파트너를 보고 이렇게 지었을까 그것은 종속적인 관계나 자기는 더 우월하고 여자는 더 열등한 존재이기 때문에 깨어지기 쉬운 연약한 그렇게 신교시 아니고 왜냐하면 돕는 배필이라고 하는 그 히브리어 원어는 서로 바라보고 있는 동등한 존재예요 마주보고 있는 똑같이 소중해요 그런데 그렇게 깨어지기 쉽다라고 진 것은 여자가 가지고 있는 열등감이 아니라 열등한 특성이 아니라 여자가 가지고 있는 여자에게만 있는 그 특성을 정확하게 간파했다는 거죠 여자는 열등한 존재는 아니지만 남자보다 몸이 더 약하고 그리고 또 남자보다 아주 더 민감합니다 그래서 어떤 말을 했을 때 여자분들은 특성이 있는데 섬세하게 받아들이기 때문에 조심조심하게 다뤄야 하고 대해줘야 되는데 너무 터프하게 거칠게 그렇게 하면 안 된다는 것을 그냥 아, 아담이 직감적으로 보면서 안 거죠 그러니까 여러분 하나님과의 관계를 알려면 그 사람이 여자를 어떻게 남자가 여자를 어떻게 대하는가를 보면 되고 여자가 남자를 어떻게 존경하면서 대하나를 보면 그 사람의 영성을 알수 있습니다 그러니까 정말 하나님을 깊이 만나고 알아가면 알아갈수록 가정에서도 더 많이 계속 변화되어 간다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 그 사람을 어떻게 대해줘야 될까를 가르쳐주기 때문에 그래요 그러니까 여자라고 
특성을 알고 잘 대해주는 걸 보게 됩니다 베드로 전서 3장 7절에도 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 그러니까 연약한 그릇이라고 생각하는 거예요 연약한 그릇은 특성이 다르다는 것입니다 여러분 깨지기 쉬운 사기 그릇이 있고 스댕으로 만든 그런 그릇이 있어요 그런데 그건 어떤 게더 좋고 어떤 게더 열등하고 그거의 문제 아니라 특성, 그것이 가지고 있는 특성의 문제를 얘기하는 거거든요 그래서 그거를 쉽게 마음으로 알았다는 것입니다 정리해보면 아담과 하와의 영은 타고날 때부터 수동적으로 강해져 있었다는 것입니다 그러니까 영적으로 강해진다고 라 하는 것은 내가 능동적으로 노력을 해서 되는 게 아니고 하나님과 깊은 연관성을 가지고 있고 그것은 수동태라는 것이에요 하나님과의 관계가 파괴되면 수동적으로 자동적으로 영적으로 파괴되고 영적으로 파괴되면 마음의 활동이 둔감해지면서 미련한 행동과 미련한 언어와 미련한 선택을 하게 됩니다 그러기 때문에 영적으로 강해져야 합니다 그래서 아이들의 영적 아이들에게도 어려서부터 그 영혼이 강해지려면 마음의 선택이나 총명과 지혜를 가르치는 것도 중요한데 하나님의 은혜를 받는 자리를 계속해서 만들어주고 하나님과 관계를 깊이 맺어갈 수 있도록 도와주는 게그 아이의 마음을 견고하게 하는 총명하게 하는 창조성을 회복시키는 최고의 길이라는 것입니다 여러분 이 사람들이 그런데 이러한 총명과 은혜와 영적으로 강한 서로를 배려하고 서로의 특성을 쉽게 알고 그러한 것들 속에서 얼마나 기쁨이 있었겠습니까? 서로가 아, 잘 이렇게 파트너가 되어서 사람과 관계를 맺고 영혼이 강해질 때 거기에 기쁨이 있고 자유가 있고 수치감이 없죠 그런데 선악과 따먹자 말자 바로 수동태죠 수치스러운 걸 발견하잖아요 하나님하고 둘밖에 없는데 벗었다고 숨었잖아요 그 전에는 그냥 다 벗고 다녔는데 하나님 아무 얘기도 하지 않았는데 자신들 스스로 하나님을 보는 눈이 바뀐 거예요 상황은 똑같은데 본인들이 잘못 해석하는 거죠 그것이 어떻게 주어지죠? 죄로 인해서 선택에 의해서 주어집니다 그러니까 가장 먼저 두려워했고 하나님 앞에 숨었고 수치감을 느껴서 결국은 그 안에 지옥이 오는 두려움과 수치 속에서 그 내면이 두려움이 생겨서 고통하는 그러한 모습들을 보게 됩니다 영적인 문제이기 때문에 이게 영적인 문제의 마음이 영향을 받고 그 마음이 영향을 받으면서 천국이 되고 지옥이 되기 때문에 심령이 강해지는 건 아주 중요한 사실입니다 많은 자녀들이 너무 잘 반듯하게 자란 것 같은데 다 커서 대학에 가거나 성인이 되기 시작하면 문제가 드러나기 시작할 때도 있습니다 빙산의 일각처럼 그냥 존재하지 않았던 문제가 아니라 존재했는데 그 존재한 문제가 나이가 먹으면서 성인이 되면서 하나 둘씩 빵빵 터지는 거죠 
묵은 땅을 기경하라 했을 때그 땅을 기경하는데 처음에는 겉으로 볼 때는 아무것도 안 보였는데 땅을 갈다 보면 씨를 심기 위해서 땅을 고르게 갈다 보면 그 안에 유리조각도 나오고 돌멩이도 나오고 쓰레기도 나오고 비닐봉지도 나오죠 그럼 그게 없었던 문제가 아니라 존재했는데 안 보였던 문제라는 거죠 그럼 그거 다 걷어낸 다음에 거기에다가 파송을 하지 않습니까? 그래야지 열매를 맺히니까요 마찬가지로 심령이 강해질 때 우리가 온전히 하나님의 비전도 심겨지고 하나님의 기쁨, 생명을 마음껏 누릴 수 있다는 거죠 그렇지 않으면 삐뚤어진 시각과 삐뚤어진 생각과 삐뚤어진 결정들을 하게 됩니다 최근에 제가 아, 어떻게 하다가 이렇게 TV에서 잠깐 그 스포츠 하는 거뭐 저는 개인적으로 야구를 별로 안 좋아하는데 그 야구 선수 한 분이 타자석에서 들어가면서 되게 인상적이었어요 삼진 아웃된 것 같은데 자기 얼굴을 주먹으로 너무 세게 때리는 거예요 그 TV가 다 보고 있는데 그 미국 국민이 다볼거 아닙니까? 그 방송국에서 그 카메라를 잡고 있으니까 자기 얼굴을 그냥 때리는 게 아니라 너무 세게 주먹으로 때리고 그 분에 못 이겨가지고 들어와서 의자를 다 부수고 그런데 그 모습을 잠깐 봤는데 너무 불쌍한 거예요 분명히 저 사람이 모든 사람이 다 주목하고 있는 걸 아는데 마음대로 안 되는구나 이렇게 하면 안 된다는 거 아는데 저 사람 뜻대로 안 되는구나 행동도 마음대로 안 되고 마음도 마음대로 안 되고 여러분 하나님과 우리와의 관계가 깨지면 생각은 있는데 몸도 생각도 따로따로 움직이고 그럽니다 분명히 머리에서는 이렇게 움직여야 하는데 몸이 말을 안 들을 때가 있잖아요 몸은 전혀 움직여주지 않는 거예요 마찬가지로 영적으로 하나님 안에 충만해 있을 때 모든 상황이 어려워도 내 마음에 강력한 영향을 미치기 때문에 그 하나님이 주시는 천국과 생명을 파괴할 수가 없는 거죠 그래서 아이들도 그렇고 우리 어른들도 그렇고 영적으로 강해져야 해요 하나님과의 관계를 가장 중요하게 생명처럼 한순간도 방심하지 않고 그 하나님과 나와의 관계를 붙들고 살아가도록 해야 돼요 그렇지 않으면 순식간에 순식간에 우리의 마음이 나락으로 떨어집니다 수잔처럼 사는 사람도 있고 야구선수처럼 사는 사람도 있고 또 수잔의 엄마처럼 내가 왜 이렇게 아이를 대했을까 똑같은 경우는 아니더라도 우리는 그런 모습들을 보이며 살 때가 있죠 여러분은 심령이 강합니까? 아니면 약합니까? 하나님이 요한의 심령을 그럼 어떻게 강하게 하셨는가 이 말씀 안에 있잖아요 강해지다 크라티오라는 말의 시제는 여기에서는 과거로 나와 있죠 여기에서는 과거로 나와 있는데 이 시제는 원어에는 계속 진행상태 미완료로 나와 있어요 시제가 수동태 미완료예요 그러면 
이 아이가 성장하면서 계속 강해져 가고 있었음을 우리에게 보여줍니다 그러니까 그리스도인의 영은 계속해서 강해져야 함을 보여주고 있는 거예요 시간이 지날수록 계속해서 견고해져야 한다는 것이죠 어떻게 견고하게 했는가? 광야에 가게 하셨습니다 어렸을 때부터 광야를 살게 했습니다 광야의 특징은 아무것도 없다는 거죠 광야의 특징 한네 가지를 묵상해 보려고 하는데 첫 번째는 광야는 어떤 곳입니까? 광야는 조용해요 조용하면 생각이 맑아지죠 생각이 맑아지고 이게 하나님의 주시는 생각인지 사람이 주는 생각인지 내가 하는 생각인지를 쉽게 구별할 수 있습니다 근데 너무 시끄럽고 너무 분주하면 내가 생각을 하고 있는데도 지금 이 생각이 하나님 주신 건지 내 생각인지 아니면 사단의 생각인지를 구별을 잘 못하는 거예요 그러니까 그 결과는 하나님의 생각은 생명과 평안인데 육의 생각은 사망이다 그랬잖아요 결과는 너무나 크게 달라지는 것입니다 광야가 그렇게 중요하다는 거죠 그 다음에 광야는 볼 것이 별로 없어요 그러니까 어, 많이 많은 것들이 있는데 꼭 봐야 될 것만 보면 괜찮은데 보지 않아도 될 것들을 너무 많이 보고 살면 이 마음이 되게 불안해집니다 그리고 마음이 맑지 않아요 마음이 막지 않고 불안하고 아우 저는 오히려 보는 게 많이 없으면 화려한 것들을 좀 보면서 이렇게 살아야 되는데 그게 없으면 마음이 불안합니다 그런 분들은 좀 심각한 거예요 중독 상태일 수 있어요 여러분 우리의 삶에서 하나님이 자연을 우리에게 주셨는데 그 자연을 보면 은 어떻습니까? 그 자연을 보면 평안해지잖아요 근데 사람이 만들어놓은 그 건물이나 모든 것 속에 아름다운 창조성 하나님의 창조성이 들어가 있기도 하지만 파괴적인 인간의 성품이 그대로 반영된 물체들이 이 세상에 되게 많습니다 그림에서부터 음악에서부터 심지어는 빌딩 모습에서부터 상징에서부터 그렇기 때문에 하나님이 기뻐하지 않는 것들을 보지 않으면 영혼이 맑고 하나님께로 집중이 되고 하나님이 주시는 걸 빨리빨리 알아차릴 수 있는데 마음이 보지 말아야 될거 너무 많이 보고 살면 하나님이 지금 옆에서 말씀해 주는데도 못 알아듣는 거예요 하나님이 말씀을 하지 않아서 하나님의 임재가 없어서 모르는 게 아니라 우리의 영혼이 너무 많은 걸 보면서 마음이 탁해졌기 때문에 보질 못하는 거예요 그러니까 불안해지는 거죠 많이 보는데도 불안해요 보면 볼수록 불안해요 이것을 성경에서 안목의 정욕이라고 그럽니다 근데 광야는 어떻습니까? 광야는 볼게 그렇게 많이 없어요 돌멩이, 나무, 그리고 단순해요 그런데 너무 아름다워요 그래서 광야에서 요한의 영혼은 수정처럼 맑게 준비됐습니다 세 번째 광야는 소유가 없죠 뭐 가진 게 별로 없어요 광야는 집도 못 짓고 사막에 집 줘봤자 금방 무너지고 그리고 가진 소유도 적고 
뭐 가방 한두 개면 돼요 빨리빨리 이동할 수 있고 여러분 소유가 많아지면 어떻습니까? 소유가 많아지면 걱정도 많아지죠 관리할 것도 많아지죠 그런 영혼이 점점점점 눌리게 되고 그리고 마음의 평안도 많이 쉽게 깨지게 됩니다 그러니까 너무 초과해서 너무 초과해서 필요 이상으로 많이 가지려고 하는 거 그거가 우리의 영혼을 너무 심하게 파괴시키는 거죠 적당히 갖고 살아야 되는데 소유하려고 너무 소유하려고 하는 거예요 그러니까 결국에는 그게 결정적인 순간에 다 드러나고 무너지고 깨지는 거죠 인간관계도 깨지고 나와 나와의 관계도 깨지고 하지 말아야 될 행동도 하고 왜 그렇습니까? 광야로 깊이 들어가면서 소유를 좀 줄여야 되는데 소유가 너무 많아지는 거예요 제가 하와이에 있을 때뭐 전에도 한번 얘기한 것 같은데 그 부띠기라는 데가 있거든요 그러면 은 사람들이 다 가면서 거기에 텔레비전 그릇 뭐옷 이런 거다 놓고 가는데 그럼 필요하면 가서 그거 걷어가지고 가져가서 입고 또 떠나게 되면 TV도 갖다 놓고 그릇도 갖다 놓고 건물이라고 해야 뭐 월마트 가볼 만한 건 월마트인데 한 30분 걸어서 가면 그렇게 행복할 수가 없어요 거기 차도 없어가지고 30분 그냥 걸어가고 차 파킹장도 스트레스 안 받고 그런데 그 부띠기에서 또 자유롭게 그냥 아무 때나 가져갈 수 있는 거예요 돈안 내고 그런데 거기에서 그 옷을 다 많이 가져와가지고 집에다가 옷장에다가 그냥 옷걸이에다가 어, 어떤지 가보면은 실수로 화장실 문인 줄 알고 이렇게 열어, 열, 열잖아요 그러면 옷이 너무 많이 차 있는 거예요 어디서 왔나 보면 부띠기에서 다 갖다 놓은 거예요 그 입지도 못하는데 그렇게 갖다 놓고 사는 거죠 그러니까 여러분 우리의 마음속에 가지고 있는 소유가 얼마나 우리가 탐심이 얼마나 우리를 자극하는지 광야는 소유가 없다 근데 마지막에 가장 중요한 거는 광야는 하나님과 나만 하나님만 집중할 수 있는 시간이다 여러분 철학자들이나 종교가들이나 좀 절제하고 산다는 사람들은요 우리 크리스찬들만 광야 얘기하는 게 아니라 혼자 있으라고 하고 깊숙한 외로운 곳에 들어가라고 하고 광야로 가라고 그래요 우리랑 똑같아요 근데 그분들과 우리와의 차이가 결정적인 차이가 하나가 있어요 그분들이 추구하는 광야와 크리스찬들이 추구하는 광야는 이것이 다릅니다 그분들은 거기서 스스로가 하나님이 되려고 자신을 비웁니다 시지 내기 위해서 우리는 너무 많이 하나님 돼 있는 나 자신을 인간이라고 나는 인간입니다 주님 나는 하나님이 아닙니다 그것을 하기 위해서 광야로 가는 거죠 그러니까 광야로 들어가면 하나님하고 진정한 광야가 회복되면 내가 사람이지 하나님이 아닙니다 그 영성이 회복되기 시작하는 거죠 거기에서 그 겸손, 평안, 기쁨, 생명이 우리 안에 주어집니다 그래서 하나님께만 온전히 집중을 할수 있게 되죠 똑같이 애굽에 광, 애굽을 출, 어, 탈출해가지고 광야를 40년 동안 방황했는데 많은 사람들이 그 광야에서 하나님 원망하고 불평하고 그 고독 속에서 
하나님께 저주하면서 죽어갔죠 그런데 그 광야를 똑같이 걸었는데 갈렙과 여호수와 같은 사람들은 거기에서 하나님을 만났고 말할 수 없는 하나님의 칭찬과 영광을 경험했죠 모세도 그렇고 그러니까 광야가 관건이 아니라 그 광야에서 하나님과 깊은 시각을 가지지, 시간을 가지지 못하면 아무것도 아니라는 것입니다 오히려 더 자아가 단단하게 굳어져서 본인이 하나님처럼 돼가지고 나오는 거죠 두려움과 절망과 고통은 계속 따라다니는 거예요 계속 두려운 거예요 이런 얘기를 할때 어떤 분들은 속으로 이렇게 생각할 수 있어요 그래도 나는 사람 시끌시끌하고 사람들 많고 그런 광장 같은 데가 좋습니다 특히 젊은 사람들은 맨하탄을 좋아하지 않습니까? 맨하탄 좋아하는 이유가 그거잖아요 사람 많고 사람 사는 것 같고 근데 어른들도 많이 좋아하는 것 같아요 나이 드신 분들도 맨하탄 곳곳에 뭐 어디 가보면 은 나이 드신 분들도 맨하탄을 좋아하시는 것 같아요 사람은 본능적으로 좀 화려하고 사람 많고 북적이는 시장 같은 곳을 좋아하는 것 같아요 그런데 예수님은 어땠나 마가복음 6장 56절을 한번 읽겠습니다 같이 아무데나 예수께서 들어가시는 지방이나 도시나 마을에서 병자를 시장에 두고 예수께 그의 옷가에라도 손을 대게 하시기를 간구하니 손을 대는 자는 다 성함을 얻으니라 그러니까 예수님이 도시도 가고 마을도 가고 시장도 가고 다운타운도 가고 도시를 되게 사랑한 분이에요 사람들 많은 데를 좋아하셨던 분이에요 거의 모든 삶의 시간들을 이런 데서 보냈습니다 사람들 치유해주고 고치고 광장을 사랑하신 분이죠 그런데 예수님의 또 다른 면이 있는데 마가복음 4장 10절에 보면 같이 읽죠 예수께서 홀로 계실 때 함께한 사람들이 열두 제자와 더불어 그 비유들에 대하여 물으니 그랬습니다 홀로 종종 자주 계셨다는 거예요 그 다음 성경구절에 보면 마가복음 6장 46절 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라 그 다음에 요한복음 6장 15절 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 누가 와가지고 임금 삼을 정도로 나를 좋아하고 나를 필요로 하면 뭐 생각할 거 있습니까? 다른 거다 제껴놓고 가야죠 이 외로운 이 외로운 시대에서 외로운 땅에서 사는데 누가 나를 주목해 준다는데 누가 나를 인정해 준다는데 그런데 예수님은 그 중심이 하나님으로부터 오는 분명한 인도를 받고 있는 것을 이런 걸 통해 알수 있죠 하나님과 계속해서 그 광야에서 시간을 갖다 보면 내가 지금 어디로 가야 하고 무엇을 해야 하는가를 보이는 대로 판단하지 않는다는 것입니다 양쪽으로 판단하지 않는다는 것이죠 그렇다고 질적인 것만 추구하지도 않는다는 것이죠 하나님이 양이 있는 곳으로 가라면 가고 질적인 질이 퀄리티가 있는 곳으로 가라면 가고 하나님에 의해서 움직여야 하는데 그냥 사람들에 의해서 휩쓸려서 살게 되는 거죠 그게 광장의 가장 위험한 요소 중에 하나입니다 
어디 있나 모르는 거예요 광장에서 광야가 빠지면 광장의 뿌리는 광야에 있어야 된다는 것입니다 외로운 시간 주님과 함께하는 그 조용한 시간과 더불어 보는 것, 듣는 것, 생각하는 것이 모든 것이 광야에서 하나님과 결정될 때 광장의 삶에서 언제, 어느 때 내가 무엇을 하고 어떻게 살아야 하는지가 결정되고 쉽게 알수 있다는 거죠 그 영혼이 살아나면서 예수님의 삶에는 두 가지 크게 두드러지는 게 광장과 광야인데 광야가 먼저입니까? 광장이 먼저입니까? 하면 분명하게 얘기할 수 있죠 광야가 광장을 지배하고 있죠 그러니까 예수님이 아주 견고하죠 내면이 참 견고하죠 평안이 있죠 그리고 너무 멋있지 않습니까? 그럼 내가 여러분과 제가 광야에 있는가 광장에 있는가 어떻게 알수 있을까요? 몇 가지를 보면 알수 있습니다 그 중에 두 가지만 생각해 보려고 그래요 첫 번째 세례 요한의 반응에서 알수 있습니다 마태복음 3장 7절 9절에 보면 바리세인과 사두개인들이 세례밥 베푸는 대로 왔어요 요한을 찾아서 대단한 거죠 왜냐하면 세례 요한이 지금 너무 초라하게 옷을 입고 화려하지도 않는 광야에 있는데 그 화려한 도시에서 그것도 바리새인들과 사두개인들 당시에 대단한 엘리트들이죠 그러니까 이 사람들하고 알고만 지내도 나쁠 게 없는 폼나는 그런 사람들이에요 그런데 그런 사람들이 세례 요한을 인정하고 멀리 왔고 세례도 받는다고 오고 있는데 그냥 단숨에 얘기하잖아요 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 진로를 피하라 하더냐 회계 합당한 열매를 맺고 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말아라 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 것이다 이 사람들 이렇게 비유를 건들면 안, 되, 안 되잖아요 그런데 왜 이야기를 한 겁니까? 만약에 가치를 외적인 것에 두었다면 세례 요한은 이런 얘기를 못했을 거예요 왜냐하면 자기가 입고 있는 옷은 메뚜기를 먹고 약대로 만든 털옷을 입고 그리고 석청을 먹고 살았어요 누가 봐도 홈레스죠 자기하고 너무 대조적인데 큰 소리를 이렇게 친 것은 하나님이 주시는 메시지가 그들에게 꼭 필요한 메시지가 있었기 때문에 주님께 순종한 거죠 그러니까 이 사람의 안정감이 자기의 외적인 것에 있지 않고 사람들의 내면의 안정감을 두고 가치를 두고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 만약에요 우리가 외적인 것에 안정감을 두면 어떻습니까? 나는 내가 가지고 있는 게 초라한데 상대방이 화려하면 그 앞에서 되게 힘들어하죠 속일 수가 없는 문제죠 눌리죠 주눅이 들죠 왜냐하면 거기에 가치를 뒀기 때문에 그래요 반면에 어떤 사람들은 이런 엘리트들을 보면 무조건 또 예의 없이 행동하고 비난하고 무조건 기분 나쁘게 만들고 그래서 뭔가 영웅 심리를 가지고 또 나는 이렇게 해 라는 걸 보여주는 사람들이 있긴 하죠 이 사람들도 똑같습니다 이 사람들의 가치를 외적인 곳에 두고 있는 거죠 그것을 
비난이라는 화려한 포장으로 자신을 숨기는 것 뿐이죠 너무 부자연스럽잖아요 무조건 가진 사람들, 엘리트들을 보면 무조건 덮어놓고 큰소리 치면서 한다면 이 사람들 내면이 여기에 또 비중을 두고 있는 거겠죠 중요한 것은 여러분, 여러분과 제가 어떤 것에 가치를 두고 사는가 하나님과 나와 가치를 광야를 깊은 광야를 가지면서 시간을 가질 때 그때 진정한 가치 사람의 진정한 가치를 우리가 알게 되죠 그것은 외적인 것이 아니라 내적인 것에 가치를 두는 거죠 그 다음에 두 번째 내가 광야에서 계속 주님과 만나고 있다면 한 가지 또 중요한 게 있는데 그것은 그 사람의 평가를 하나님에게 두는 것입니다 나의 평가를 하나님에게 두는 것입니다 근데 사람에게 평가를 둔다는 것은 그 사람을 의지했다는 거거든요 그러니까 사람과 관계를 맺으면서 두 종류를 우리가 볼수 있는데 하나는 진정한 사랑의 관계를 맺고 사는 사람들이 있는가 하면 또 하나는 뮤니플레이트 하는 것, 조종하는 관계를 맺고 살수 있어요 조종하는 관계는 어떤 것입니까? 조종하는 관계는 가론 유다와 종교 지도자들과의 관계 속에서 너무 잘 보여주는 것 같아요 종교 지도자들이 예수님 죽여야 되는데 못 죽이고 있었거든요 왜못 죽이는 것입니까? 권력도 있고 힘도 있는데 그냥 죽일 수 있어요 예수님을 그런데 사람들이 너무 많이 예수님을 따르고 좋아하니까 사람들 때문에 명분 때문에 못 죽이는 거예요 그러니까 이 종교 지도자들의 안정감은 사람에게 있어요 사람들이 나를 어떻게 생각할까 그런데 그때 가른 유다가 찾아가서 내가 예수를 넘겨줄 테니까 나에게 뭘 주실 것입니까? 하니까 이 사람들이 기뻐하면서 돈을 주겠다 그랬어요 그래서 오늘날 12,000불 정도 되는 은 30에 예수님을 팔게 됩니다 어떻게 넘겨줄까요? 얼마 주, 주겠습니까? 또 기쁨, 지혜도 있고 보상도 있고 또 서로 기뻐하는 기쁨도 있어요 그런데 이게 너무나 겉으로 볼 때는 괜찮은 만남인데 아, 이게 어떤 문제가 있습니까? 서로 이용하고 있는 거죠 가른 유다는 돈 때문에 그 사람들을 이용한 거고 그 사람들은 사람들 때문에 가른 유다를 이용했죠 서로 이용해도 거기 기쁨이 있어요 기뻐했다고 그러거든요 서로 이용해도 기쁨이 있어요 보상이 있어요 그리고 거기 어떻게 넘겨줄까 지혜, 전략도 세워요 그런데 이게 사랑처럼 보이잖아요 언제 이것이 사랑이 아니고 이용하는 것이 드러납니까? 가른 유다가 돈 뭉치를 가지고 다시 돌아왔어요 예수님을 넘겨준 다음에 그 다음 뭐라고 했냐면 예수님이 정제된 것을 보니까 못 견디겠다 그러니까 어떻게 하면 좋겠느냐 하니까 그 사람들이 하는 말이 만약에 이용한 것이 아니라면 그 사람의 내면의 고통을 같이 고민해주고 같이 앉자 그러고 우리가 책임질 테니까 걱정하지 말라고 그러고 그래야 되는데 이용했다라고 하는 증거가 마지막에 나타나잖아요 네가, 당해, 네가 당해라 네가 했으니까 네가 당해라 
나는 책임 못 진다 그 얘기죠 이들도 예수님이 죄가 없다는 걸 지금 알고 있는 거예요 네가 당해라 네 책임이다 그리고 이가련유다가 죽을 만큼 괴로운데 그 내면에 대해서 전혀 회개해서 주님께 돌아가자 이런 어떤 일말의 권면도 하지 않습니다 책임을 회피하고 자신은 빠져나가고 자신에게 유익이 없을 때는 모른 척하고 이게 미니플레이트 하는 거죠 조종하는 것입니다 사랑의 관계는 그렇지 않아요 세례 요한의 모습은 정반대로 나타납니다 뭐라고 얘기하냐면 나는 너희들이 회개해서 회개에 합당한 열매를 맺으면 좋겠다 그럽니다 하나님을 만나면 좋겠다 여러분 많은 사람들이 이게 뼈가 부러지고 뼈가 다 조각나서 고통스러운데 파스 붙여주면 되겠습니까? 근본적으로 그 고통을 없애주려면 수술해야 되잖아요 근데 계속 파스 찾으러 다니는데 바쁘죠 그리고 지금 땅이 울퉁불퉁하고 길이 다 파였는데 무조건 거기에다가 그냥 아스팔트만 들어 붙는다고 되는 게 아니잖아요 먼저 땅을 평평하게 고르고 다듬고 순서를 거친 다음에 그 위에다가 아스팔트를 깔아야 되는데 무조건 갖다 그냥 아스팔트를 들어 붙는 거죠 그러면 그게 나중에 무너지든가 어떤 부작용이 생길 거 아닙니까? 오늘 이 세대는 요한과 같은 진실한 사랑이 없는 것 같아요 그냥 일시적인 해답을 쉽게 주고 그리고 근본적인 뿌리에 대해서는 별로 그렇게 신경을 안 쓰는 것 같아요 왜냐하면 그걸 얘기하면 부담스러워지니까 이분들이 이 고객들이 다시 오지 않을 거 아니에요 바리새인과 서기관 같은 이런 종교 지도자들이 이 엘리트들이 세례 요한을 다시 찾지 않을 거 아니에요 그러니까 이런 고객들로 보는 거죠 영혼으로 보는 게 아니라 이런 고객들 놓치면 안 된다라고 보는 거죠 그러니까 그냥 일시적인 파스 붙여주고 괜찮다 그러고 그러다가 코앞에는 괜찮은데 시간이 지나면 다 뻥뻥 터지기 시작하죠 그리고 가만히 들여다보면 가정에서 문제가 터지고 자녀관계에서 문제가 터지고 가족관계에서 터지고 본인과 본인 관계에서 터지고 그래서 너무 삶이 힘들어지고 지금 당장은 너무 아름다워 보이는데 그냥 시간 문제인 것 같아요 무너지는 것은 어디서 터질지를 모르는 거예요 아마 이성관계에서 터지고 하나님의 사랑이 무엇입니까? 조금 아프더라도 근본적인 뿌리를 들쳐내고 묵은 땅을 기경해서 돌멩이도 일단 빼내고 무조건 갖다 심는 게 아니라 플라스틱 종이도 빼내고 땅을 가, 가, 갈다 보면 거기에 큰 나무들의 뿌리 그냥 그 비로네스 심줄 같은 아주 단단한 끊어지지 않는 쇠심줄 같은 그런 뿌리들이 보이는데 그것도 잘라내고 그 다음에 땅을 좀 부드럽게 다듬은 다음에 거기에다가 뭔가를 좀 심어야 되는데 그런 건안 하고 그냥 바로 갖다 심고 덮고 파스 주고 
괜찮다 그러고 안 괜찮은데 괜찮다 그러고 그러니까 관계를 맺는데 서로 이용하고 알면서 속고 모르면서 속고 한 사람은 돈 때문에 이용하고 저 사람들은 명예 때문에 이용하고 그런 일들이 비일비재하게 우리 사회 속에 삶 속에 일어나는 것을 보게 됩니다 여러분 주님께서 우리에게 주는 광야의 영성을 한번 적용해 봤으면 좋겠어요 그게 뭐냐면 요한은 사람을 두려워하지 않고 사랑했다 사람을 두려워하는 것은 조종입니다 사람을 두려워하는 것은 미니플레이트 하는 것입니다 사랑했다 라고 하는 것을 보게 되죠 사랑은 파스 붙여주는 게 아니라 근본적인 문제를 들추어서 보게 하고 그 문제로 인해서 하나님 앞으로 나가게 해줘서 근본적으로 영구적으로 치료해주는 해결해주는 그 속성을 담고 있습니다 요한의 영성은 사람을 이용하지 않고 정직했다라고 볼수 있습니다 주님과 시간을 가지면 사랑과 관계를 맺을 때도 정직해지죠 정직한 거 그게 광야의 영성에서 옵니다 마지막으로 요한은 사람들이 진정한 행복을 누리기를 원했다 나는 너희가 회개하고 회개에 합당한 열매를 맺어서 정말 하나님 주시는 천국을 누렸으면 좋겠다 그 메시지를 담대하게 줄수 있었습니다 그렇게 할수 있었던 것은 광야에서 깊은 하나님과의 시간 파스를 찾는 시간이 아니라 하나님께 집중하고 하나님을 더 알아가는 그런 시간에 집중했던 것을 우리가 보게 됩니다 뉴욕에 왔을 때 사람들이 두 종류로 크게 갈라지는 것 같아요 처음에 와서 너무 다들 행복하게 오는데 시간이 지나면 한 사람은 너무나도 한 종류는 너무나도 풀이 죽고 눌리고 그리고 두려움에 사로잡히고 그래서 눌린 게 이렇게 보이죠? 항상 이렇게 어둡고 침침하고 그리고 얼굴도 너무 그늘이지고 그런 모습을 우리가 뉴욕에서 너무 쉽게 볼수 있는 것 같아요 왜 그렇습니까? 광야에서 살아서 그런 게 아니라 광야, 광장에서 야광 살아서 그런 게 아니라 광야가 없는 광장을 추구했기 때문에 그래요 어, 너무 좋은데? 아, 뉴욕 너무 좋은데? 그런데 점점점점점 광야는 없어지니까 시간이 지날수록 그 영혼이 눌리고 갇히고 그리고 어두워지고 너무 안타깝게 하나님의 영성을 다 상실하는 모습을 보게 됩니다 그런데 그 반대인 분들도 계세요 오히려 더 반짝반짝해지고 오히려 더 영혼이 성령에 민감해지고 시간이 지날수록 더 깨끗하고 아름다워진 것 같고 더 단순하면서 천진난만해지고 성숙해지고 더 깊이 있어지는 그런 변화가 있죠 이유가 무엇입니까? 똑같이 광장에 살지만 그들은 광야를 놓치지 않습니다 하나님과 함께 머무는 그 시간을 생명같이 소중하게 생각합니다 예수님이 광장을 많이 살았지만 광야를 항상 생명같이 
붙들고 산 것처럼 여러분이 광야의 영성을 회복하기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다